0: ...de Andalucía...
1: ...esta es... ...la mañana de Andalucía... ...con Jesús Vigorra... ...Canal Sur Radio...
2: ...diez y cinco minutos de la mañana... Quinta hora del programa, no hay quinta mala,
1: se esperemos. decía en el
2: argot taurino, no hay quinto malo, ¿no? Esperemos, esperemos. Siempre se ha dicho eso.
3: Siempre.
4: Eh, Yolanda Garrido, buenos bienvenida. Días, buenos días. Pero tú eras contrario a las frases hechas. Ah, sí, a ver si no. No, 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 no. No, <risa> no. Yo no soy contrario a frases hechas. Tú no has criticado no. aquí porque decimos Conqui no, pero frases hechas depende, a los lugares comunes. Y ahora esta dices, frase está aquí latada por, no sé... Eh. No hay quinto malo, estamos muy, está muy manoseados ya también. No, ¿no? Está toda razo, Tienes
5: toda la razón, David. ¿Tú no crees no, que no, está no. manoseada la
4: de no hay quinto malo?
5: Hombre, tú me regañaste a mí porque yo dije... ¿Cómo dije yo? Dije que no sé, lo tengo aquí clavadito en mi corazón. ¿Qué fue lo que dijiste?
3: <risa> Se la ha olvidado, pero Dice, lo tiene clavado.
5: Ha venido para ti. <risa> ah, no, no, la para verdad sí. que es horrible.
4: El otro día... Me
5: ha culpa el... Ha venido para quedarse horrible A mí me falta
2: todavía dar un paso más En, en la poca vergüenza ¿Qué? ¿Otro? Sí, pero no, no, yo soy bueno en el fondo ¿Pero por qué? Porque ¿Por qué? el otro día estaba entrevistando a alguien Cuando algún entrevistado suelta cosas de estas
5: El otro día un entrevistado soltó una cosa soltó de estas sí. esta, y, y yo me callé mmm, ¿Le dirá algo?
2: Y claro, ve. pero ¿cómo le no, vas a decir? No puede, ah, pero antes era más atrevido Porque teníamos sí, un ¿no? reloj que era falso, ¿no? Sí Pero esto era cuando empezamos con el público Y sobre todo era cuando decía Marco incomparable Sí
4: o, bro ¿O broche de oro?
2: Y broche de oro. No, no, era pistoletazo de salida. Cuando decían pistoletazo de salida y cuando decían marco incomparable... Brrr.
4: Eh, eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, es que ha echa... dich... ¿qué ha dicho usted? Ha dicho usted, Marco, y
5: <risa> El tiempo se nos echa encima tampoco está Eso mal. Era con Dios. <risa> Por cierto, el tiempo se nos echa encima, Jesús. Debería
4: haber una asignatura en la universidad que dijeran frases que no deben decir los periodistas. Pero hombre, quinto.. Bueno, pues la retiro, vale. Venga, retírala. Va, no hay quinto
5: malo, retirado. La bronca que eh... está No hay quinto malo. <risa> Oye, ¿quieres canción de lluvia o ya Por te, parece... Supuesto, no, ¿te cómo? parece bastante Pero con... si estamos.
2: O sea, estamos agobiados. ¿no?
5: Vale. Es que hay un sol, hace un sol que da miedo. Y te voy a dar a elegir dos nombres. Y tú eliges. ¿Pablo Milanés o el Pescaílla? ¿Qué prefieres? El
6: Pescaílla. La otra tarde vi llover, vi gente correr
7: y no estabas tú. La otra
6: noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde que vi que un ave enamorada. enamorada. Daba beso a su amor, ilusionada.
2: Esto tiene que tener muchos años, ¿no?
5: El, éxito El éxito de Armando Manzanero, que Marciato, tiene muchísimas correr, versiones, me ha sorprendido. Sí. Eh, porque... Y de
2: Pablo Vinales también, que es versión de eh, esta misma.
5: Sí, de esta misma, lo que pasa es que, es que tiene claro Ponla. tiene otro ritmo. Ponla. Muy bonita
4: también, sí. ¿eh? Esta no sé si yo se va a provocar la lluvia, porque esto es muy triste. Cállate. Triste eres tú. <risa> <risa> triste ni <y> triste. <risa> la otra
7: noche tú no tienes hoy
2: derecho
4: <risa> a hablar, por lo que le ha dicho a Maite. <risa>
5: ¿Sabes es que qué me claro. ha
4: dicho, Yolanda? ¿Qué te ha dicho? Que él está mejor que yo. Eh, no, que le no él, él, él le ha preguntado a <risa> Maite cómo está ella. Muy bien. Y después me ha preguntado a mí, digo, yo estoy mejor, hombre, porque. No pero, ha dicho David, mejor que Maite. Eso,
3: eso no es de caballero, no, ¿eh? Que, le de he he aclarado
4: él. que es porque le duele la cabeza y que a mí no me duele. Sí, es que hay una sí. gradación. Tú, no, tú sigues
2: contando cosas particulares, íntimas de la gente. Tú, tú eres. Eh, le he preguntado a Maite estoy cómo aquí está intentando
4: y,
5: disimular el dolor horrible de cabeza que tengo y. tú dices cómo está, dice,
4: yo mejor que Maite. Oye, eso no está bonito. Ni tu madre te lo va a perdonar porque he visto como se ha tomado un FN Argan y ya está mejor mira la cara que tiene ya mejorcita y no estabas tú
6: el otoño vi llegar al mar y no cantar y no estabas tú yo no sé cuánto me quieres si me extrañas o me engañas, solo sé que llover, vi gente correr.
2: Ay, la lluvia, ¿llegará algún
6: día la lluvia, pescailla. La tarde de llover,
7: vi gente
5: correr y no estabas tú. Por cierto, qué bueno el documental de Lola Flores. Muy bueno, donde... una serie de documental, no, no sé ahora no mismo No sé dónde se pilla pero, pero, pero está Dame muy tiempo bien. y no me des recomendaciones Está muy bien el documental, muy
4: divertido muy Vale, divertido.
2: seguiremos invocando a la lluvia No sé ya qué hacer, vamos a tener que pasar al plan B ¿eh?
4: Prepárate David, que vamos a pasar al plan, al plan B eh. el, miedo me das. El, el plan B ya, ya has dicho en qué consiste No, no
5: todavía no, cantemos
4: nosotros 10 <risa> <risa> eh, minutos pasan
2: de las 10 de la mañana Y enseguida estamos con Joaquín Moeque Aclarando dudas las que ustedes tengan, están llegando. La gente está confusa. Venga, vamos a las consultas y preguntas.
6: Esta es
1: la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Trabajo en equipo.
7: ¡Bien ahí los ocho!
0: Compromiso. ¡Nadie
7: se descompone! Esfuerzo. ¡Le de
3: cada parada!
0: Sacrificio. Dicen
3: que nunca se rinden.
0: Constancia. ¡Sigo! ¡Sigo! Amor por unos colores. ¡Vamos, Betis! ¿Te lo vas a perder? Regata Sevilla-Betis. Sábado 13 de noviembre. Desde las 10 y cuarto en el Muelle de las Delicias. Desde el 12 de noviembre ven a descubrir el nuevo outlet El Corte Inglés Sevilla Este donde encontrarás más de 150 de las mejores marcas de moda, accesorios, tapatería, deportes con hasta un 70% de descuento. Te esperamos en el nuevo outlet El Corte Inglés Sevilla Este y recuerda que seguimos teniendo las mejores ofertas con la calidad y los servicios de tu hipercor de siempre.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Vamos a hablar de las plusvalías. Saben ustedes que el Consejo de Ministros aprobó ayer lunes el Real Decreto Ley que adapta el impuesto sobre la plusvalía municipal a la sentencia del Tribunal Constitucional y que permitirá a los contribuyentes elegir entre dos métodos de cálculo el que más les beneficie, o sea, que sean los contribuyentes los que tengan ahora que resolver.
3: Por eso queremos preguntar qué hago si estoy a punto de pagar la plusvalía. Acabo de pagar este impuesto a mi ayuntamiento. ¿Puedo reclamar la devolución del mismo en caso de poder reclamar? Lo pueden hacer también los que vendieron o heredaron con ganancia o solo los que lo hicieron a pérdida. ¿Cómo se calcula cuánto tenemos que pagar con este nuevo impuesto? 6,70, 9,40, 200.
2: Vale, y dudas que tenemos nosotros, como les dije, con nuestro abogado de cabecera, Joaquín Moequel. Buenos días, Joaquín.
7: Buenos días, vigor de compañía.
2: Primera pregunta que hoy nos surge por lo que ha salido y por algunos expertos que cuestionan que los tributos se puedan aprobar por decreto
7: ley. ¿Puede decirnos algo de esto? Bueno, eso es un tema complejo, complejo. En primer lugar, en primer lugar, yo me pido cuando sea mayor ser ayuntamiento. Yo cuando sea mayor, dice, ¿tú qué quieres ser mayor? Digo, yo, yo quiero ser ayuntamiento. Y dice, ¿por qué? Y dice, porque me resuelve mi problema en 13 días. Si yo fuera, yo cuando como ciudadano me llevo 400 años para que cambie una ley de cualquier tipo de cosa. Pero si soy un ayuntamiento, en 13 días me sacan de la chistera cualquier modificación legislativa. Eso en primer lugar. Ya entrando en cuestiones de carácter técnico, en lo que tú preguntas, es de muy dudosa legalidad, de muy dudosa legalidad, que se pueda regular por decreto ley un tributo. Es cierto, es cierto que todo en el derecho es discutible. ¿En qué sentido te lo digo? Es discutible por lo siguiente. El artículo 86 de la Constitución Española, para que los que quieran leerlo, dice claramente que se puede regular por decreto ley y que no se puede regular por decreto ley. Y dice que no se puede regular por decreto ley materias que afecten a derechos fundamentales, tal y cual, y sí. deberes. Y un deber un fundamental es pagar los impuestos. Entonces, como es un deber fundamental, teóricamente no debe ser regulado un deber fundamental por un decreto ley. Porque es lo que dice el artículo 86. Ya. En contra de eso podríamos decir, oiga, es que el, el decreto ley no está regulando el impuesto, está regulando la forma de calcularlo porque el impuesto estaba ya regulado de antes. Sí. Lo que ha hecho este decreto ley es regular cómo se hace. ¿Cuál es la, la realidad de todo esto? Muy sencilla. Y la realidad de todo esto es que si algún día se declara inconstitucional la forma de haber regulado la plusvalía ahora, en noviembre sí. de 2021, mediante el decreto ley, será dentro de un montón de años, dictará una sentencia a unos señores llamados magistrados del Tribunal Constitucional y dirán, esto es inconstitucional, pero... Sin efecto retroactivos con lo cual los ayuntamientos en esos cuatro o cinco años se habrán llenado las alforjas de pasta y esa pasta se la quedarán porque llegarán los padres de la patria diciendo pero esto aunque es inconstitucional es retroactivo y bueno nos tomarán nuevamente el bueno, tema pero o sea, ojo que, que si esto algún día lo declaran inconstitucional no sirve de nada porque estoy seguro que dirán es inconstitucional no se puede regular por el que tole un impuesto pero como lo hemos declarado hoy lo que está cobrado de cuatro años para atrás se lo quedan los ayuntamientos.
2: Pero ojo que aquí tenemos el precedente muy vivido de cómo acabó el tema de las cláusulas suelo en Luxemburgo y cómo. Eh... Hace
7: falta que venga el bar. Yo le llamo el bar con V. Sí. Yo llamo a Luxemburgo el bar, que es el que mira la jugada que hacen los tribunales españoles. Ya le han llamado atención dos veces, de sí. antes. La y, y le has... de Europa, a Europa, acredito a Europa, oiga, mire usted señores del Supremo y señores del Magistrado, cuando una cláusula es nula, es nula y no ha existido, y si no ha existido, devuelvan a la gente su dinero, de eso ustedes invento, de que es vale. nulo desde hoy, eso que es lo que
2: es. Ahora te pasó preguntas o cuestiones o dudas de los oyentes, pero a ver, Joaquín, este, esta nueva modalidad, que a grandes prisas se ha sacado adelante, significa que el contribuyente tendrá que demostrar al ayuntamiento que no tiene que pagar el impuesto. O sea, que será más sí, parecido es, ahora... Sí, sí,
7: sí, sí, lo estás diciendo bien, lo estás diciendo bien. Lo que estás diciendo es lo siguiente. El, el, ya lo explicamos un, en el programa tuyo, Vigorra, hace unos días, pero lo repasamos un poco. Hemos dicho que con la pluralía el Tribunal Constitucional no dictó una sentencia esta última, sino dictó tres, tres. La primera sentencia, que fue en el 2017, Vigorra, sí. dijo el Tribunal Constitucional, quien no tenga ganancia no paga el no paga. impuesto. La segunda sentencia, que es del año 19, dijo... Quien tenga ganancia paga, pero con el límite de la ganancia, como mucho. Y la tercera sentencia dice, no, mire usted, es que esa forma de calcular no vale. ¿De acuerdo? Dicho lo anterior, bigorra, la sentencia del 17 la sigan teniendo en vigor. ¿En qué sentido? En que como el Tribunal Constitucional dijo que no se puede pagar plus valía, que significa en latín plus, mayor, valía, valor, mayor valor entonces no se paga, efectivamente el contribuyente que, que pretenda no pagar plusvalía, no pagarla tendrá que demostrar que no ha obtenido ganancia. pero eso es muy sencillo uh -huh. si yo comprendía y vendió en ocho aportó mi escritura y se demuestra claramente que he perdido eso no es problema Vale.
2: a ver, te vamos a ir pasando consultas de los oyentes
7: buenos días sub y compañía vamos a ver, yo estoy a punto de comprar un solar en mi pueblo Aquí en Sevilla, un pueblo de Sevilla. Y lo, he, lo acabo de señalar, pero todavía no hemos hecho papeles ninguno. ¿El comprador tiene que pagar la plusvalía o, lo, o la paga el vendedor? Gracias, buenos días. A ver, aquí la gente... Sí, contesta rápidamente. rápidamente. La, la paga quien la obtiene, que es el vendedor, nunca el compra. Dale. Pero está... Pero usted, usted no tenga ningún problema, que es un problema que le vende usted la parcela, no a usted.
6: Sí, por
2: lo que estamos oyendo, la gente está bastante perdida. Pero seguimos.
6: Hola, buenos días. Mi nombre es Juan José. Eh, yo este año en abril por ahí vendí un solar, un solar y, y la plusvalía la pago, le he pagado a primero del mes pasado. Ahí tengo alguna posibilidad de poder reclamar. Gracias, saludo.
7: Habría que ver en este caso dos cosas. Primero si este señor pagó la pluralidad mediante una autoliquidación hecha por él y, e ingresada posteriormente, o si pagó la pluralidad por una liquidación que giró el ayuntamiento. Si es por una autoliquidación, en tanto en cuanto no se publique la sentencia en el Boletín Oficial del Estado, la famosa sentencia de 26 de octubre de 2021, ...el Constitucional... ...yo modestamente entiendo... ...y así lo voy a defender... ...no sé si alguien me seguirá o no... ...voy a defender que hasta que no se publica... ...una sentencia Constitucional... ...no tiene efectos jurídicos... ...porque yo no tengo por qué conocer una sentencia... ...por una nota de prensa... ...ni por una sentencia... ...sino teóricamente, oiga... ...esto sirve contra todos y frente a todos... ...y tiene sus efectos jurídicos como se publica... ...como teóricamente no estuvo publicada... ...en el Boletín Oficial de Estado... ...la sentencia Constitucional... ...mientras que no está publicada... Yo le recomendaría que autoimpugnara su autoliquidación, porque ese asidero se puede agarrar. Después ya veremos lo que pasa y lo que dicen los tribunales sobre ello.
2: Pero vamos a ver, ¿la sentencia todavía no se ha publicado,
7: Joaquín? Teóricamente, sí. la del Constitucional, hasta el último día que yo miré que fue el lunes, no estaba publicada. En el Boletín Oficial del Estado. Exactamente. Ya hay que verlo, porque ya tú vale. sabes, como se publican todos los días, vale. había que verlo. Pero si mientras no te publica, yo creo que el Constitucional, en el fondo, yo creo que sabiendo que eso podría ser una vía, no está haciendo un favor. Diciendo, señora, es que no está publicada, Agarraros a eso. No sé, no que, que, quiero pensar que eso, porque si no, no tiene sentido. Una sentencia constitucional que, que se dictó el 26 de octubre, y estamos, a, ¿a cuánto? A 9 de noviembre, no, si no me equivoco, no.
3: Sí, sí, a 9 de noviembre. Entonces
7: vamos a cantar de manzanita, ¿no? Cada 9 de noviembre, sí. tres, como siempre, sí, en tarea. Tarea. A ver, eh, también sí. se paga... Le regalaba, le regalaba un ramito de plusvalía, en vez sí. de violeta.
2: Oye, Joaquín, ¿también se paga este impuesto
7: por eh, herencias? Sí, eso, eso es lo que le llaman la plusvalía del muerto. Es una cosa curiosísima. O sea, que resulta que muere un familiar nuestro, heredamos... Y como tú, teóricamente, tienes que adjudicarte el bien que heredas en un valor, o sea, tú imagínate que fallece un familiar nuestro, imagínate fallece mi padre, que le ha fallecido desgraciadamente. Y entonces mi padre me deja una propiedad a mí. Yo tengo que adjudicarme la propiedad de mi padre en un valor. Me ha dejado un piso en la calle Adriano. Y ese piso hoy vale tanto. Y entonces la plusvalía cuál le dice, como cuando Don Otto compró la casa costaba tanto y cuando la ha llevado suyo cuesta tanto, uh, aquí ha oído una plusvalía, porque qué plusvalía ni qué plusvalía. Sí, sí, es que todo se ha incrementado el valor. Pero bueno, pero es ¿qué incremento de valor? Un valor absolutamente irreal. No sé si me estoy explicando, ¿no? Mm. Es como cuando tenemos que pagar la declaración de renta por los inmuebles vacíos. Y, y dice, usted tiene el 2% del valor que ha costado un inmueble vacío. Pero si un inmueble vacío que me cuesta a mí el dinero. Sí. La comunidad pintando, el fontanero, el pintor. Pues, bueno, pues son tributos un poco así como irreales, ¿no? Entonces, claro. es lo que se llama la pluralidad del muerto. Venga. Cuando el, el muerto muere, me, me, me hace a mi heredar, y como teóricamente, cuando me adjudico el bien por herencia, le damos un valor, la diferencia entre lo que le costó al señor que fallece y en lo que heredo yo, es la pluralidad, y por eso hay que pagar. Lo que le costó al señor que fallece y... Y, lo, y lo es que... lo que me lo adjudico yo. En para lo que, que lo, lo entendamos lo que... claramente la gente en su casa, Vigorra. Mi padre compra un piso, imagínate, en el año 70, sí. por, por 300.000 euros, ¿vale? Sí. Muy bien. Y ahora fallece el hombre del año 2021. Y ese piso, me, lo dedo yo, porque me toca a mí en sí. la herencia, lo dedo yo. Y se Hacienda, mire usted, ese piso a efectos fiscales de herencia, hoy vale 375.000 euros. Yo teóricamente, aunque no he ganado nada, porque lo que he hecho es quedarme en la, la casa de mi padre... ...como me la adjudico en 75.000 euros más de lo que le costó a él... ...he ganado 75.000 euros... ...no sé si me estoy explicando sí, con perfectamente,
2: pero eso se paga a efecto,
7: ...a efecto del incremento al valor del terreno... ¿eh? ...no a efecto de la declaración de la renta...
2: Eso, ...eso es lo que yo quería saber... ...la diferencia entre lo que tienes claro, que pagar no. al ayuntamiento... ...y lo otro será el incremento eso de tu en patrimonio... ...en la de la renta
7: vigorra ...en la declaración de la renta... ...cuando yo venda esa casa que he dado... Sí. ...como me la adjudiqué en 375.000 euros en la herencia... Tendré que comparar en cuanto la vendo con cuanto la venda yo. Vale. ¿Entiendes ahora? Sí. Eh... Siempre hay un valor, digo, entienda la gente, siempre, en toda compra-venta o, o, o cambio de titularidad, siempre hay un valor de adquisición y un valor de enajenación. Siempre. Venga. Esto me costó tanto adquirirlo y lo vendí en tanto. ¿Cuál es el valor que se toma de adquisición en una herencia? Pues muy sencillo, el valor en el cual me adjudiqué el bien.
2: Vale. Venga, vamos a pasarte otra... Hay muchísimas, tendremos que darle una vuelta a esto el viernes a ver cómo Mono lo enfocamos. de Plusvalía. Sí, 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 venga.
1: Hola, buenos días. Con respecto a la, a la Plusvalía, tengo una duda. A mí me... Tengo información de que eh, la Plusvalía es,
8: eh, se paga solo sobre el incremento del valor del suelo, no de la construcción. O sea que mirando el recibo del IBI, podemos ver si pasado 10 años el suelo ha tenido incremento no. ¿Es verdad que la plusvalía se paga solo sobre el incremento del valor del suelo?
7: Es totalmente cierto, totalmente cierto. Es más, es más, el impuesto de plusvalía, que es un nombre gen, así muy, eh, cotidiano o, o del pueblo, realmente es el siguiente. Impuesto del valor de los terrenos de naturaleza urbana. O sea que el impuesto es sobre el incremento del valor de los terrenos. Por lo tanto, si el terreno no se ha revalorizado, no se ha dado hecho imponible y no hay que pagar. Para que lo entendamos, bigorra para que lo entendamos. Que una persona comprara en 20 y venda en 25, teóricamente diría bigorra ha ganado 5, ¿verdad? Y se ha ganado 5. No, puede ser que aunque gane 5 en el total, los 5 se deban a la construcción, no al suelo. Uh -huh. Ojo al dato, ¿eh? Ojo al dato. Tú imaginas que yo compré en 20 una casa viejucha hecha polvo. La pongo moderna y maravillosa Y la vendo en 25 Esos 5 que yo ganaba ganado de madre No le he ganado porque el ayuntamiento de mi pueblo Ha hecho que se revalorice el suelo sí. Sino que yo me he gastado la pasta En un decorador Y la he puesto en mi casa maravillosamente Así que no intento usted cobrar un impuesto de bluvalía Del suelo, porque claro. el suelo no se ha revalorizado se ha revalorizado solo la construcción. vale Así que cuidado con eso de comparar precio de compra y precio de venta así a saco. ¿eh?
2: Vale, como ha habido muchísimas llamadas, no las vamos a guardar, las que ustedes han hecho, porque han, hay muchísimas preguntas y cuestiones. Las vamos a guardar y las tenemos para el viernes junto con las que lleguen y haremos una especial plus valía. Por cierto, el viernes tendremos gran alegría, muy keliana, porque el tema que tú llevaste eh, de, de Endesa, mmm, bueno, no te lo voy a decir,
7: pero habrá buenas noticias. Pues, ya, pues lo vemos, yo encantado. Tú sabes que a mí siempre me encanta la buena noticia. ¿Te gusta la buena noticia? Vale, y más no, hombre, siempre, tú... y, y, no, y sobre todo me gusta la buena noticia para la buena gente.
2: Eso es. Y buena gente eres tú. Que, en fin, que se lo... Bueno, el, el viernes lo vemos. Un abrazo. Hasta, hasta luego. Suerte. Adiós. adiós. Hasta luego.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
3: Y ya que estamos hablando de buenas noticias, vamos con una más. Descansa en casa, cuida de ti y prepara la mejor oferta en colchones jamás oída de cara a la Navidad. Compra tu nuevo colchón de matrimonio hecho a medida, a tu gusto, según tu peso, edad y actividad física. Con tejido Fresh Reds para garantizar tu temperatura corporal mientras duerme. Ahora... ...con un 50% de descuento... ...sí, sí... ...un 50% de descuento... ...llama ahora al teléfono gratuito... ...900 670 290... ...y un grupo de profesionales... ...te asesorarán sobre el colchón... ...sin ningún tipo de compromiso... ...esta Navidad... ...descansa en casa... ...quiere que regales descanso... ...así que por comprar tu nuevo colchón de matrimonio... ...personalizado... ...te regalan... ...otros dos colchones individuales... ...también personalizados... ...pero ahí no acaba la oferta... ...solo para esta campaña de Navidad... ...Descansa en casa te regala... ...las almohadas de la misma medida... ...que tus colchones en viscoelástica... ...de gran calidad... ...porque la Navidad es tiempo de regalar... ...y qué mejor regalo que tú y tu familia... ...descanséis... ...cómo os merecéis... ...además si eres una de las 50 primeras llamadas... ...también te regalan un aspirador inalámbrico ciclónico... ...de gran autonomía con batería de litio... ...a qué no habías oído nada igual... ...pues llama, llama ahora al teléfono gratuito... ...900 670 290... Cambia tu viejo colchón por uno nuevo con un 50% de descuento y llévate gratis dos colchones individuales, las almohadas de viscoelástica y un aspirador inalámbrico. ¿A qué no te lo crees? Pues llama. Llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290 y verás cómo es verdad. Compruébalo. 900 670 290.
0: Trabajo en equipo Bien ahí los ocho Compromiso
7: Nadie se descompone Esfuerzo Le cada palada.
0: Sacrificio Siten
7: que nunca se
3: rinden.
0: Constancia
3: Sigo, sigo
0: Amor por unos colores
3: Vamos Betis
0: ¿Te lo vas a perder? Regata Sevilla-Betis Sábado 13 de noviembre Desde las 10 y cuarto en el Muelle de las Delicias ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no
1: por tu salud, responde siempre a tus dudas.
2: Noviembre es el mes internacional de la salud del hombre, un sexo que aún no está del todo acostumbrado a ocuparse de su salud íntima, por lo que a menudo sufre con más intensidad problemas relacionados con la próstata y su salud sexual. Esta tarde en el programa, el prestigioso especialista en medicina sexual, doctor Natalio Cruz, nos acompaña para atender tus dudas y preguntas
1: sin tapujos. Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 617 135 135 Por tu salud desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
7: Súmate a Canal Sur Radio,
4: la radio de Andalucía.
1: Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
3: Qué bien. Qué, qué Carmen capacidad. Camacho, buenos días. Hola, buenos días, Ay, ¿qué tal?
2: Bienvenida a la Fuente de las Palabras. Eh, Muchas gracias. Ahora, ahora la
8: ponemos a correr.
2: Fuente del <ríe> deseo. Alfredo Valenzuela, buenos días. Atenienses. No, pero
6: acaba el buenos días, discurso. Buenos días. Buenos días. Atenienses ya, todos. Ya lo hice, Ateniense, Ateniense, no, libre librepensadores y contribuyentes todos. Eh, ahí, ahora, ahora sí ahora, ahora, con Contribuyentes, ahora sí, <ríe> contribuyentes. Sobre
8: todo de lo que, después de lo que hemos oído, ¿no? De la plusvalía. Contribuyentes.
2: En 13 días, 13 días.
8: 13 días, ¿qué pasa en 13 días?
2: Que han tardado en arreglar, en eh, lo que han tardado en recomponer. ¿En eh...
5: arregla eso? ¿Qué eh, eh, se jugaban muchos millones de euros los claro, claro. momento. Ah, eh,
6: la sensibilidad sí. que han <risa> no, tenido. Ahora se lo han propuesto y el precio de la luz lo van a arreglar en menos, en 7. Bueno, vamos a lo nuestro que es ahora eh,
2: la literatura, los libros, las palabras.
8: Pues vamos a comenzar hoy con esa frase que la leyenda sitúa en labios de Fray Luis de León, con la que se supone que comenzó su clase al retornar su cátedra año encancelado por la Inquisición. ¿Qué frase era aquella?
6: ¿Cómo decíamos ayer?
8: Exactamente, la frase es decíamos ayer. Hoy día tenemos que dedicar la sección a frases atribuidas a insigne autores que jamás las pronunciaron, como esta sí, es de, de Fray Luis sí, de León. Sí, me parece muy bien
6: porque... verdad, <risa> hay
8: un montón, hay un montón de epitafio que... Y es que
6: ha haremos visto no programas tales. con Churchill. <risa> verdad. <risa> y una muro también le atribuyen muchas. También ¿no? le
8: atribuyeron esta de decíamos ayer, retomando la de Fray Luis de León, fijaos, ¿no? Eh, y no sabemos tampoco si la dijo. Empiezo con un decíamos ayer porque el pasado martes estuvimos explicando aquí los motivos por los que México, Oaxaca o Texas aunque se escriben con la letra X se pronuncian con el fonema J es decir, se escriben con una X y se pronuncia con una J ya lo explicamos conservan la grafía antigua y el sonido de esa X no es el habitual el actual nuestro sino que conserva el valor que esa X tenía antiguamente esa X antaño representaba el sonido que hoy corresponde a una J. Entonces, sucede Jesús Que tu público, que es muy grande Aquí no están escuchando personas que a las que no se le escapa ni una pues ¡Nivel! Mientras yo contaba esto, una de tus oyentes Muy inteligentemente nos dejó este audio En el WhatsApp, escuchamos lo que nos dice Carmen desde Málaga
1: Buenos días, que decía que en, en el caso de Málaga, que tenemos
8: la Zarquía, que si Está bien pronunciado con X Porque yo nunca he oído
5: decir la Jarquía Mm, por lo menos yo no lo he oído nunca Toma que, ya, que eh. bueno, Una
6: eh. oyente muy aguda Totalmente.
2: Totalmente. y además
5: ninguno caímos en No el... caímos
6: Totalmente. Totalmente. Tú tampoco, Totalmente. Valenzuela, caíste Yo le quito la X y se queda en anarquía
8: <risa> Yo tampoco he dicho nunca la jarquía La verdad, sino la sarquía. La Aquí Carmen desde Málaga Me ha pillado con el carrito de los helados Así que del tirón me he ido a hacerle la consulta A la FUNDEU, que ya sabéis que es la institución Perteneciente a la Real Academia Española Y a la Agencia F que se encarga de estos asuntos Os leo el correo que les Dice así, eh, digo yo, abro comillas, topónimos como México, Oaxaca o Texas conservan el grafema X pero se pronuncian con el fonema J, pero creo que no sucede lo mismo con asarquía que pronuncio con X. ¿A qué se debe? Gracias. Esto es lo que le pregunté. Y yo, eh, la verdad, la respuesta que me ha dado, la Fundeu me ha quedado muerta eh, con la respuesta. ¿La puedes leer tú, Jesús, sí. la respuesta?
2: Esta es la respuesta de la Fundeu. Recuerda quién es la Fundeu.
8: La institución encargada que pertenece a la, a la Agencia EFE y a la Real Academia Española, que está encargada de vigilar, de hacer esta vigilancia eh, de, de, del, del idioma continuo, ¿no? Vale, Actual,
2: eso ¿no? para que la gente sepa cuando eso tú es. te refieres a la Fundeo.
8: Eso, es. esta ¿A, es la ¿a, respuesta? ¿a quién hay que preguntarle estas cosas?
2: Quizá. Porque se desconozca que esa grafía actualmente tiene el sonido de J Lo adecuado es pronunciarlo ajarquía Saludos cordiales
8: Toma ya, toma ya, me he quedado loca la verdad, eh Yo les confieso que toda mi vida he dicho asarquía, no ajarquía Probablemente sea un error mío por el que entonaré el mea culpa Pero después del audio de Carmen me cabe la duda de si la comunidad hablante de la ajarquía Le dice asarquía a la ajarquía ¿Vale? Para resolver este asunto me gustaría Si alguien de algún pueblo de la azarquía, O mejor dicho, la zarquía Nos está escuchando, que nos ponga un audio De WhatsApp para decirnos cómo lo pronuncian En su pueblo, si Asarquía o Ajarquía No pido cómo hay que pronunciarlo Sino cómo lo pronuncia cada cual, ¿vale? Eh, es lo que yo, no, no temas y equivocaros Porque yo es la primera que vivo en la duda Y es cómo lo pronuncia uno, ¿vale? Sobre todo a personas que vivan en, en los pueblos De la sarquía. le estaremos agradecidas
2: Pues a, hacemos esa llamada Sí, pero tenemos que tener ahí a, a porque vamos a hacer esa llamada a través de 670 940 200 si alguna persona nacida o criada en la serquía nos está escuchando y nos quiere nos quiere sacar de este error yo creo que la mayoría pues, no, yo no he ido nunca a Axarquía, ¿eh? eh y tú que se, cuando hiciste tu programa de pueblos jamás, y todo eso jamás. jamás pero la pregunta es cómo lo pronuncian ustedes cuando se refieren a su comarca a la comarca de la serquía si alguien, quizá la pregunta sería si alguien ha oído decir ajarquía porque... Sí,
8: pues ahora ahora vamos a ver lo que nos dicen los oyentes y luego pues, pues y contaré ah. lo que yo he indagado, ¿vale?
2: vale. Eh, ya saben ustedes dónde tenemos la duda y dónde eh, está la pregunta que queremos hacerles Si se pronuncia a o ajarquía Jarquía. Eso es. 670 940 200. Déjenos ahí eh, el mensaje que quieran y, eh, y estaremos encantados y además nos ayudará a salir de dudas.
8: Bien, pues a la espera de que tu oyentes nos dejen sus notas de voz Parco un momentito aquí el asunto de la asarquía o ajarquía y mientras tanto os traigo una palabra que he escuchado mucho en estos días y que la verdad es la primera vez que me llega al oído. La palabra que pareja en cuestión, ya les digo, yo nunca la había escuchado hasta ahora. Y ha venido de la mano de la borrasca Blas, que en estos días azota el Mediterráneo. La palabra en cuestión es medicán. Temporado,
7: temporado. Será mi temporada Que será de Puerto Rico Cuando
8: llegue el temporada. A ver, ¿qué me define a mí lo que es Medicán? ¿Alguien de los presentes lo sabe?
6: ¿El veterinario de los perros?
8: <ríe> eso es lo que yo pensaba Eso, eso es lo que yo pensaba no,
6: Porque te, 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 te has ido a Can <ríe> No me he ido el Pipicán, Que <ríe> ahora está muy de <ríe> moda
8: No sabéis, ¿Lo, ¿Lo habéis escuchado? Yo lo he escuchado varias veces En las noticias del tiempo en estos, en estos días Os cuento, os cuento Lo primero que he hecho Medicán Es ir al diccionario para comprobar que allí no hay rastro de la palabra medicán, ¿vale? Pero la RAE, que también tiene Twitter, eh, pues me he ido al Twitter de la RAE y he bicheado por su cuenta y me he enterado de que el término medicán, cuyo plural es medicanes, es un acrónimo formado a partir de la palabra mediterráneo y huracán. Ajá. El huracán del mediterráneo es un medicán.
6: Estamos en con fin. el metaverso
8: <ríe> <otro vez. ríe> es una palabra que hemos calcado del inglés, que tienen el término medicai medicain, que es la mezcla entre mediterráneo y Hurricane. Sí. Y se emplea para designar a los ciclones mediterráneos que representan las características tropicales. Dice textualmente el glosario de la Agencia Estatal de Meteorología que yo llamaría el glosario de la aurora porque si es de la Agencia de Meteorología estaría muy bonito que se llamara así. Así que fijaos qué, qué palabra, ¿no? Ahora se confunde con un laboratorio farmacéutico. ¿Verdad? Sí. ¿no? A mí no me gusta. De... American, no me gusta el nombre estamos de laboratorio. Estamos ya disparatados, ¿eh? También dice la RAE por, por esta línea que, eh, abro comillas, resulta sería preferible el uso de expresiones como ciclón tropical mediterráneo o huracán mediterráneo. Sinceramente, Me, yo también lo Mejor prefiero, que eh. Medicán por Dios, soploterráneo. Es que suena como so, so, so,
6: soploterráneo.
2: soploterráneo. Muy bueno, muy bueno. A ver, intercalamos ya algunos whatsapp o termina... Pues, ¿Podemos pues, ir intercalando? Pues nada, nada,
8: Simplemente que sepáis que la palabra se está usando en los medios por si os la encontráis y que sepáis lo que es Medicán, que como decía Valenzuela, no es el médico de los perros. Ya está. Era
3: para no,
2: no, no. Si, Puedes seguir con tu Nada, discurso. Ya está,
8: ya está, ya está, ya está.
2: Vamos a ver qué nos dicen los oyentes. Adelante.
7: Buenos días y enhorabuena por el programa. Uh, soy José Miguel de Nerja, que es de la zarquía. Yo al principio se jugaba diciendo a zarquía o a Últimamente yo a todo el mundo le escucho decir azarquía.
8: Asarquía Asarquía casi Buenos con días. X, sí, no XZ, ¿no? ¿Ha dicho sí. ahí como, A ver, como... más, más. A ver. Buenos días. Llamo desde la Asarquía Aquí <risa> se pronuncia así. Con X, con J no lo he oído nunca en mi vida. Yo tampoco. Hmm. Fijado. Vale,
2: pues digan sí, díganos, díganoslo en su tono. ¿Cómo dicen ustedes? Eso
8: ¿Cómo lo dicen? Esa
7: ¿cómo lo dicen ustedes?
1: A ver. no, pues
7: es muy fácil. Si pone una X, porque yo nunca he visto,
0: yo soy de la Azarquía, de Torrox, nunca he visto Torrox J. Es una X, pues entonces de pronunciación... ¿Cómo se pronuncia la X? Axarquía,
7: México,
8: Vancilla. No, 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 no.
7: Nadie dice
8: no, 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 pero bueno, Agila. No, 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 no. No, no,
2: no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no,
5: Sí, está ahí. Es eh, sí, no, es pero, que, pero
2: ha dicho azarquía, no, ha dicho
6: azarquía. El,
8: el sonido como que, que, que no se acerca a nada a la J. Pero
2: tampoco es una S. Eh... Claro, claro.
8: Es, eh, es parecido a, eh, a una SH, ¿no? Era lo que sí. y lo mismo pasaba en sheret ¿no? Es como una mezcla Venga, ahí sí. entre S J. Venga.
2: Pues mira, se dice azarquía. Igual que el vino Pedro Jiménez. No, no, con X? no, no, está liando un...
8: No, 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 eh, México, Pedro Jiménez, Oaxaca, Teja, aunque se escriban con X, eh, se pronuncian con J Porque esa X tiene el valor antiguo que tenía la X ¿vale?
2: Ustedes digan Pedro Jiménez.
8: Exactamente, lo que a mí, y a Jarkía, se supone un, que vez... se dice Jarquía según la Real Academia Española Pero a mí me importa mucho cómo la sí, comunidad... No, no, la una vez,
2: ahora, ahora me ha venido a la mente Eso una vez, presencié una discusión entre dos amigos, amigos, que si era Jiménez o Jiménez que yo me fui.
8: Es Jiménez. Me ahora mismo. O sea que lo, ¿Cómo? Como o sea Don Don Quijote, que lo dejaste
6: pagando, Observen, ¿cómo,
8: ¿cómo se escribía la primera edición de Don Quijote claro, de la Mancha?
6: O era con una X y se pronuncia X, Don X, claro. Quijote. Quijote. Quijote eh, buenos días. Quijote, sí. En el caso de Lebrija ha ido evolucionando. Uh -huh. Antes era Nebrixa, Efectivamente. después Nebrija y ahora Lebrija. La X se ha convertido en J directamente. Claro, eso,
8: ha pasado, claro, eso ha pasado en un montón de casos, salvo en, en, en algunos concretos como este que estamos tratando. Y además ¿no?
6: estamos en el quinto centenario, ¿no?, de Don Gelio Antonio, ¿no? Sí, ah, sí, 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 sí. Sí, sí.
8: Es decir,
5: que según la, la que Real Academia oh, pues Vamos, Azarquía debe pronunciarse ajarquía. O lo explico
8: o, 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 venga, o ponemos venga, otro audio venga que eh,
0: eh, Ve
2: explicando, que no tenemos mucho tiempo explico
8: Bueno, pues como decía, la Real Academia Española Dice que la pronunciación de esta X en Azarquía Y en otras palabras como México, Texas, Oaxaca Suena como una fricativa velar sorda Es decir, como una J Y que constituye por tanto un error Pronunciarlo con el sonido que tiene Actualmente la X, que es KS o GS o directamente S, ¿no? Sí. Axarquía, Axarquía o Axarquía. De ahí no lo saca la Real Academia Española, ¿eh? Y curioso, en el diccionario existe la palabra Jarquía, en el diccionario de la Real Academia Española, ¿eh? escrita con un J, ¿vale? Y significa distrito, o territorio, sitio al este de una gran ciudad la arquías en toda regla una jerquía ¿Vale? vale leo también que, eh, por, eh, que, que, que se escribe también a veces con la, palabra, con, la con, el, con, con la letra J vale a veces se escribe como jerquía pero es muy, sí. poco, es muy poco común en cualquier caso yo soy de las que opino que la comunidad hablante la comunidad hablante sostenida a lo largo de los siglos es la que tiene la última palabra es decir yo creo que si en la sarquía eh, todos los nacidos criados en la sarquía a lo largo del tiempo dicen asarquía oye la Real Academia española tendría que considerar que la comunidad hablante lo dice así de sobre todo siempre, desde el ¿no? preciso
6: instante que admitió almóndica con el <risa> <Sí>. <risa>
3: así
8: que... Y que tiene
6: tanta
2: mangancha eh, que eh, concluyendo, concluyendo RAE... que allí por lo que nos han dicho y siguen los mensajes que vayan llegando Eso te los pasaremos eh, dice en Asarquía
8: y la Real Academia Española dice que Nanay que, que nanay, así que así está así está el tablero, vale yo lo dejo aquí sí, expuesto como y no cambia, así se está van a quedar sin
6: vino de frigilidad <risa> pero ustedes sí, sí. ya lo saben
2: cuando digan Pedro Jiménez es Pedro Ay, Pedro
8: Jiménez. Jiménez Pedro Jiménez no Pedro Jiménez. y salvo en el caso no de Asarquía <risa> <risa> salvo en el caso de Axarquía, que yo escucho a la comunidad hablante eh, y la comunidad hablante de, 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 de lo, lo que estamos escuchando dicen Asarquía y no Ajarquía" que hablo
3: un universo
1: asomas si de aparece tú, perdido de paloma en un mundo azul no te olvides nunca de llenar tu vida
5: de sueños y risa que las carmesí un
2: cambio de tercio vamos con alfredo valenzuela
1: la lectura no es inocente porque nutre la memoria Ensancha el entendimiento y fortifica la voluntad. También construye criterios, alumbra ideas y propicia la reflexión. La lectura es un bálsamo con múltiples propiedades y por eso Alfredo Valenzuela nos lleva al bálsamo de fierabras.
6: Te escuchamos, Alfredo. Pues mira, hoy antes que decirte el libro que traigo para comentaros. ...es que he encontrado un párrafo que parece una continuación de la cortinilla... ...o la presentación que acabamos de escuchar, porque dice así... ...incluso sin ser bibliófilo o sin tener tiempo para leerlo todo... ...los libros nos proporcionan un equilibrio auténtico... ...físico y psicológico... ...de los libros no llegaba el equilibrio... ...los jóvenes están tan faltos de equilibrio... ...que cualquier cosa puede hacerles dudar... ...pero los libros nos hacían más estable... ...era como llevar una bolsa llena de libros en cada mano... ...para mantenernos derechos. Nos proporcionaban gravedad. No me digas que no es bonito. Y Eso es que el libro verdad, que traigo hoy... Bonito y verdad. Os va a entusiasmar y además va a dar muchas ganas de participar a todo y veremos a ver si me dejáis hablar a mí, porque el libro se titula El desorden de los libros. Y tarda uh -huh. sobre el improbable, tal vez imposible, Siempre difícil, Orden de las Bibliotecas. Es un libro que es un librito, yo le he leído este sábado por la tarde, con una sonrisa en la cara desde que empecé a leerlo hasta que lo termine, porque es que es muy breve, muy breve. Mm. El autor, que tiene un gran sentido del humor, incluso habla de él como panfleto. Ya. Yeah. Son 90 páginas, eh, incluyendo el epílogo y el prólogo. Y además, el, y solo el libro, el desorden de los libros, que es de Máximo Gata, eh, editado por la editorial Fórcola... Mm con este tamaño tan pequeñito, que a mí me da pena de leer estos ¿E libros. Eso, eso sí que es un libro de bolsillo. Claro, y me da pena leerlo en casa. Bueno, este fin de semana que he estado en casa de mi madre, me da pena leerlo en un sofá cómodamente porque es un libro que da ganas de metérselo en el coche, llevárselo al campo, porque no tiene un bolsillo. Claro, haberte ido a autobús. Claro, y es tan cómodo. Pero no circular como hacía Chano Lovato para aprovechar el bonobús. <risa> pero no podía, no podía resistirme desde que leí el, el prólogo de Luigi Mascheroni, que le añade más divertimento todavía al libro, porque si el prólogo está al favor de lo que dice, más Gata, en este libro que lo que hace es un canto apologético a veces poético y siempre divertido al desorden mm. y al des más grande de los desórdenes el epílogo sin embargo que es de un bibliófilo y escritor aragonés que se llama José Luis Melero echa todo por tierra o sea refuta todo el libro ya. también con humor pero se pone serio el, el tío y al final dice que bueno que eso de tener una biblioteca desordenada y no encontrar el libro que estás buscando es como tener un billete de lotería premiado y no saber dónde lo has dejado
2: <risa> bueno eso fue acuérdate lo que le pasó que lo tenía entre un libro ¿No te acuerdas? ¿No os acordáis de aquello? Hace unos años ¿Te acuerdas, de Ester? A uno que le tocó Pero una millonada y ya salió cura. Era, era en Jaén, además, ¿no? Sí, sí Y, y, mí la y al cabo de los años al cabo de los años abre el libro y, y, se encuentra... y... y porque oh. el cupón el tío le dijo había comprado los cupones no me acuerdo del pueblo no sé si era Alcalá la Real y le dijo oye que te tocó loco revolucionando y no lo encontraron y al cabo de los muchos años lo encontró, en un lo encontró libro? no se sé, vio oh. para nada la
6: alegría que más va más grande el desorden y el despiste es que en mi casa y además cuando había pesetas o sea, o sea que yo todavía era joven y me encontré un billete de 10.000 pesetas en un libro 10, mil, en mil pesetas, pesetas, que, eh, que había metido eh, allí y que yo no recordaba para nada para nada
5: eso en, en es cuanto es?
6: es? Es que los que tenemos dinero hasta para ahorrar no pasa luego. Eso. 60 euros, nene. Bueno, sí, sí, sí. Una, una, bueno, pero entonces era mucho más dinero. Oye, entonces, por cierto, me, lleva,
5: me ha llevado este libro uh -huh. a, a otro también de gata, que sí. hace la historia del marcapáginas. Sí. Es, sí. de es
6: que es alucinante. que no traje en su tía, porque los libros ya ves que se me acumulan, se me suben unos encima de otros, pero que no voy a dejar de traer, sobre todo cuando llegue a una página... ...que encontré como un marca página una loncha de jamón ibérico... ...entonces ya dije, este libro hay que llevarse a la radio... ...pero se sí me ha pasado... ...y es efectivamente de ese tipo de libros... Eh, ...que hablan sobre el libro... ...y que están constituyendo ya un subgénero... ...yo no sé si desde que llegó el mundo digital... ...el mundo del libro como una autodefensa... ...y sin proponérselo... ...y hay un montón de autores citados aquí... ...Jesús
8: Marchamalo también... ...Jesús Marchamalo, eh, Jorge Carlos
6: Carrión, libro. Roberto Calaso, ...Eco, Alberto Mangel... ...todos ellos salen aquí citados y además citados... Eh, ...muy bien citados... Y, 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 ...y con anécdotas que te hacen leer siempre... Con sonrisa por ejemplo de calasso el famoso editor y, y escritor italiano me he enterado que pidió en la búsqueda del tiempo perdido de prud de, como regalo de Reyes mago sabéis con qué edad con 13 años jo, toma ya. Y se, se lo leyó así fue calasso el padre de mangel del gran alberto mangel sí. que tanto habla sobre libros y que tiene una biblioteca que posee no sé si cuántas decenas Va a venir a sevilla
2: pronto ¿eh?
6: Ajá. ¿Eh? Pues yo, yo, yo ya lo entrevisté una vez pues, pues vol, volveré a, a cruzarme con él Hablaba de que su padre mandó decapitar todos los libros de su biblioteca en favor del orden. Entonces, los que eran muy altos, le dijo la secretaria que los guillotinara todos. Oy, oy, de tal manera oy, oy, que en algunos oy, oy, oy. casos se llevó por delante no solo el título, sino el primer sino párrafo, primeras, ¿no? Uh, sino los primeros párrafos. O ah, eh, a
8: sangre, me lo cortas a
6: sangre. Habla también Gata de la, de la casa de Humberto Eco, que él mismo admitía que no vivía en una casa, sino que vivía en una biblioteca. Completamente. ¿Cómo se vive los en una biblioteca?
5: Los de la de la casa la Humberto de Eco. Una biblioteca con cuarto de baño habitaciones Pues piensen
6: ustedes, piensen ustedes, la biblioteca pública de su pueblo, imagínense que por una en medio de una estantería sobresale el fregadero, por otro el lavabo, por otro el váter y que la cama está en medio de estas estanterías. Pues eso es una casa biblioteca. Y él le decía que era muy útil y que le servía mucho porque era un recordatorio constante de todo lo que no sabía, de todo lo que aún ignoraba. Hay gente divertidísima, como un bibliófilo italiano que se llama Gianfranco Contini, que cuidaba tanto los libros y lo amaba tanto que inventó un sistema para leer los intonsos. Intonsos quiere decir cuando vienen con las páginas pegadas sí. por arriba y por abajo. Oh, no me diga. Cuando nosotros éramos escolares, sí, venían sí, esos libros ver, de texto que tenía que, y, y de hecho en el mercado de viena, Yo conozco a más de uno que está intonsos. <risa> <risa> no <risa> y no es libro, sino persona. Pero bueno, corramos, cerremos el paréntesis. <risa> Churchill al final de sus días, que también tiene una gran biblioteca como la de ECO, se lamentaba, se lamentaba, fíjate tú de lo que se lamentaba, solo he leído 5.000. Solo no sé decir, cuántas sí. vidas tendría que tener o cuántas reencarnaciones para leer más y el poeta Helio, el británico por ejemplo tenía que ir a la British Library a buscar muchos libros que él sabía que tenía en su casa pero y que no cuenta sí, Gata que en a muchos mi... casos que lo a la vuelven a comprar, <risa> Yo y, lo vuelvo a comprar. Y, cita, y cita a un bibliófilo que no recuerdo el nombre ahora que decía que el tope estaba en cuatro, o sea que podía acudir y comprar hasta, hasta cuatro, cuatro veces <risa> <en el mismo risa> hasta libro. ahí no he llegado pero, pero tres sí. <risa> es un disparate porque <risa> no he dicho que al principio ya en el, desde el prólogo se nos advierte que aquí se trata de bibliotecas de más de 10.000 ejemplares, Uf, por día. de hecho hubo un club en Italia que era el club de los poseedores de más de 20.000 ejemplares Ajá. claro, y dice el prologuista con muchas gracias, es que si tienes menos de 10.000 ejemplares, dedícate a la filatelia que es más cómoda y ocupa menos sitio <risa> <Sí>, <risa> hay eccentricidades tan maravillosas como un hay personas que se le ha
8: caído la casa, eh, la casa se ha venido abajo y yo tengo libro.
6: tres amigos, pero otro día los diré con su nombre y apellidos que tienen un piso opuesto a los libros. Sí, o sea, que sale más sí. caro que una quería en un momento dado, porque sí. le tienes que poner un piso y además limpiarle el polvo, no echárselo. En fin. Bueno, nos estamos yendo por otros. Sí. Bueno, y a la inversa. <risa> Giovanni Macchia, este, este autor italiano, tiene un libro de memorias y la cubierta eligió una imagen de la cubierta de su sala Porque eso sí, cuando se tienen muchos libros Se tiene una habitación para la poesía Otra para la novela Otra para la novela extranjera Y se va por habitaciones Y así te lías lo menos posible con, tú y con eso el orden casi siempre es improbable, como digo Y eligió como imagen de la cubierta de su libro Lo que él llamaba en su casa la sala de las pasiones Porque la tenía toda forrada de libros encuadernados en cuero rojo y naranja
8: Anda, por oh. colores organizó en
6: cuero no me digáis que es la
8: maricón no tendría que aquí algo que aporta. Que, que por, da, que por eh.
5: cierto, sí, hemos visto en la pandemia, hemos visto biblioteca, librería, biblioteca ¿eh? de la gente que se ponía delante. Sí, sí, sí. Acuérdate. Sí, sí, sí me eso, todo
6: me ponía a Delante
8: de la. ¿Y eso por qué? Porque dice, mira todo lo que leo, ¿no? Sí, Un sí, poco sí. Y lo
6: mismo alguno era hasta trampantojo y todo, que quedan muy bien. Y además no cogen polvo, volviendo al principal problema de la Hay lugares
8: donde se venden al peso los libros, ¿no? Tengo, sí,
6: sí. Y por biblioteca rariecea. ...había una biblioteca inglesa de 1863 de finales del 19 ...donde los, la señora de la casa tenía dicho que los autores... ...tenían que estar separados de las autoras... ...pero además a mucha distancia... ...a no ser que fuesen autores que estaban casados... ...en cuyo caso sí podían compartir el mismo naquel... ...y, y cita, cita también Gata a un gerudito francés falconés... ...que cita D'Alembert, el autor de la, de la enciclopedia... ...que este encontró un sistema cojonudo, con perdón de la palabra... Pa, ...tanto para el orden como para el espacio... Porque Falconer leía los libros, si le interesaban seis páginas, la arrancaba, se quedaba con ella en un cajón y el resto del libro lo tiraba al fuego. O sea, que iba más allá que la, que la biblioteca, que, que la manía de umbral con la piscina. Oye, y Carla Lagerfield, el famoso, el famoso diseñador. diseñador, llegó a tener 60.000, no libros, sino catálogos de exposiciones y de moda yo he hecho un cálculo que se le ha pasado por encima Gata lo que tú decías de que se hundían los libros porque tirando por bajo por bajo por bajo y haciendo la media no puede pesar menos de un kilo y medio claro, no puede pesar tirando muy por bajo es un kilo y medio bueno pues 60.000 volúmenes a kilo y medio cada uno son 90 toneladas es que una barbaridad no, 90. son 90 en un piso? toneladas no, de, de, no, le, de, bueno, de hecho ya. la gente no, se no lo tenía en verticales sino que los ponía acostados que es como se ponían antiguamente, claro. porque el anakele, un... vamos, la biblioteca y ponerlo en vertical, un, un invento relativamente reciente. Yo no sé si posterior incluso al Renacimiento. Cita gata a la biblioteca de Hernando Colón, uh -huh. bueno, que a principios del siglo XVI, tener 15.600 libros, 15.600 se, se ponían libros, antes. O se guardaban en baúles o sobremesas. So, sobre, sobre todo mesas. en baúles, cajas apiladas. grandes, arcones, arcones claro. y sobremesas apiladas. Hernando Colón, que por cierto, si nos asomamos por esta ventana, vemos donde tenía su biblioteca, porque él se vino a vivir aquí, cerca de la calle Torneo, para ver el monasterio de la cartuja siempre donde estaba enterrado su padre. Quería verlo, y, verlo. y este llegó a inventar un sistema para que no le sustrajeran lo, los libros.
8: A eso me y era, interesa. En mi casa vuelan.
6: El lector, eso no lo dice Gata, pero me acordaba como es muy divertido, lo voy a contar. El lector se metía en una especie de jaula y solo podía sacar las manos. Con lo cual nunca te podía. Y, y llegaba la jaula bueno, pues por, terminar ya, no, con, termina por ya. terminar ya con un par de cesos Hay que citar a Sir Richard Heather Que en, en el paso del siglo XVIII al XIX En cinco casas distintas del continente de Inglaterra Llegó a acumular 300.000 libros Uf. Pero le ganó un coetáneo suyo Un francés que se llamaba Antoine-Marie Henry Boulard Que ves que tiene tres nombres Pues más libros tenía todavía Porque llegó a <risa> coleccionar 600.000 Cuando murió, su biblioteca se estuvo vendiendo durante cinco años Y, y bajó los precios de las libreras de viejo. <risa> viejos el, el mercado acabó en el mercado Y aquello oye. estaba todo regalado la
2: madre, ¿Pero tú crees que debe estar ordenada o
6: desordenada? Mira, yo creo que no, ya además estoy en plena mudanza. No, También cita ah, bueno, las no, mudanzas, que, que dice que uf, es el peor, porque algunas bibliotecas son como un engranaje y basta que saque un libro de sitio para que ya la biblioteca no funcione. Y una mudanza, la verdad, es la peor desgracia que le puede pasar a alguien.
4: <risa> <risa>
6: pues,
2: de eso como cita lo dejamos ahí. Pero yo presento un libro esta tarde que lo tengo en casa y leído y no soy capaz de encontrarlo, por ejemplo.
1: No. <risa> la mañana te, te con Jesús Vigorra. Recuerda, este
3: jueves es el 11 del 11 de la 11, y para que no se te olvide comprar tu cupón, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor? 11. ¿Y cuántos premios hay de un millón? 11. No te quedes sin tu cupón, ya sabes, un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre.
0: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Premios Carrusel Taurino Canal Sur y la Fundación Cajasol conceden estas distinciones a José María Manzanares Premio Carrusel Taurino 2019 Manuel Benítez El Cordobés Premio Carrusel de Honor 2019 y Enrique Ponce Premio Carrusel Taurino 2020 el director general de la radiotelevisión de Andalucía, Juan de Mellado, y el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, entregarán los galardones en el Teatro de la Fundación Cajasol de Sevilla este martes, 9 de noviembre, a las 12 del mediodía. Síguenos en directo en RAI, Radio Andalucía Información, con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
1: En Canal Sur Radio Sevilla tienes todos tus programas favoritos.
0: Desde el 12 de noviembre ven a descubrir el nuevo outlet El Corte Inglés Sevilla Este donde encontrarás más de 150 de las mejores marcas de moda, accesorios, tapatería, deportes con hasta un 70% de descuento. Te esperamos en el nuevo outlet El Corte Inglés Sevilla Este y recuerda que seguimos teniendo las mejores ofertas con la calidad y los servicios de tu hipercore de siempre.